0: Buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de este, abro comillas, podcast, cierro comillas, llamado Rebobinar con la Birome. Mi nombre es Matías.
1: Y mi nombre es Rocío.
0: Hola Ro. Hola
1: Mati, ¿cómo va?
0: ¿Cómo? Bien, ¿vos? Todo tranquilo. Tú, voy a preguntar primero lo que hago siempre. ¿Tu nivel de manija?
1: Eh, un montón. Eh, también debo decir que terminé con la cabeza quemada, pero quemada. Odio a los sesionistas odio, los odio a todos pero bueno va, vamos, vamos, expliquemos por qué yo
0: estoy, estoy arriba como pocos en otros capítulos yo he adelantado y ya ahí voy a, voy a develar de quién vamos a hablar, pero yo he dicho en varios capítulos de este podcast Ricky Martin, sí, no importa cuál sea la pregunta <risa> Bueno, en este caso es sí. Es, es un sí enorme como una casa. Ya develamos, vamos a hablar de un disco de Ricky Martin que lo vas a presentar vos.
1: Uh, bueno, hoy vamos a analizar el disco Vuelve de Ricky Martin del año 1998. Exacto.
0: Cómo no meter spoiler igual, ¿no? Pues ya estamos con una manija, estamos con un hype sí. los dos que medio que ya la última parte ni la hagamos. Vuelvan a escuchar esta parte y listo. Claro. Ya van a entender o, que... Ya
1: está, lo tenés acá. <risa>
0: sí, ya van a saber qué pensamos del disco. No, bueno, pero vamos a vamos a hacer, a, a respetar las partes igual. Vamos a hablar de Vuelve. Ricky Martin. ¿Año? Dijiste, 98. Oye. ¿Tercero? Eh. ¿Era? álbum eh, Cuarto. Sí, cuarto. Cuarto álbum. ¿Por qué elegimos este álbum? Más allá de porque la obligué a Rocío. <risa> porque eso como decía Rode, que tenía la cabeza quemada. Ambos hicimos la escucha por, por separado. Y nos pasó, creo, por lo menos eh, eh, pienso que nos pasó algo parecido, que es escucharlo es una cosa, lo disfrutás, está buenísimo. Cuando empezás a leer y a ver quiénes grabaron, cómo grabaron y qué cosas hay, volvemos a lo que siempre decimos cuando elegimos capaz estos discos de pop o discos eh, más populares por decirlo de una manera, que es que algunos tienen un laburo realmente enorme atrás y creo que es el caso de este disco que ahora lo vamos a desarrollar, pero es un disco que, vamos a lo mismo que cuando hablamos del de Luis mi si te quedas en eh, no, es un disco de Luis Miguel, oh, es un disco de bueno, sí, es un disco de un artista pop que salió de una banda de esas llamadas boy band o, o, o o, o ya directamente de niños, porque no era, no era una banda de pibes, era una banda de niños. Pero si te sacas todo ese quilombo en la cabeza y lo escuchás, realmente es un disco que está hecho por muy, muy buenos músicos y, y eso es lo que capaz nos tiene tan, tan manija. Además de que nos gusta el artista y que, que va como piña, vamos a tratar de explicar un poco el, el por qué elegimos este, este disco y por qué pensamos que era un disco era un disco analizable. Contexto tuyo con Ricky Martin.
1: Eh, bueno, a ver, contexto con Ricky Martin. Eh, yo no era muy muy igual.
0: Me gusta que bajes el, que te que me bajes un cambio, que bajes el tono. Me gusta esta pausa. Yo si fuera por mí lo hago gritando el, el capítulo hago desde, desde el comedor gritando todo el capítulo, pero me gusta, me gusta hablar con esta, con esta tranquilidad. Igual,
1: eh, debo decir que no era gran, no era, la verdad, no era muy fanática de, de Ricky Martin, eh, sí, mi, mi prima, mi primera, pero súper, súper fanática, hasta que no, nos reíamos de, de lo tan fanática que era con mi hermano, la cargábamos. Igualmente, nada, o sea, año 98, además de que fue un, un gran año el 98, pero... En general, eh, nada, igual lo veía, digo, obviamente. era, Aunque no era súper, súper fanática de, de ponerme a escuchar los discos y eso, eh, yo era más del. Iba más por el lado de Chayanne, igual, pero bueno.
0: ¡Uh! Elmer Figueroa. Sí, sí. Bien.
1: Elmer Figueroa Arce, ¿no era?
0: Tenés razón. Sí, me faltaba. Siempre me acuerdo de Elmer Figueroa. Me faltaba el segundo apellido.
1: Yo era, ¿Viste que era como. Era medio un poco así. O sea, a ver, había igual. había Personas que les gustaban los dos, digo, le gustaba a Ricky Martin, les gustaba a Chayanne, era como más o menos una misma onda, pero después a veces no, a veces estaban los que más les gustaba a Chayanne, los que más les gustaba a Ricky, bueno, en general yo iba más con Chayanne. Y...
0: Porque eran también los que bailaban, eran como bastante, apuntaban a lo mismo, porque hay otros ponen, no sé, Luis mi es medio incomparable, si bien es del grupo, sí pero apunta a otro lado.
1: Era furor aparte, o sea... Digamos, aunque no lo, digo, no lo quisieras, o sea, no tuvieras un disco o lo que sea, aparecía en todos lados. O sea, estaba en los canales de música que pasaban los videos, en la radio que sonaban las canciones. Eh, Tinelli, que lo traía a Video Match. <ríe> o sea, eh, la movida del verano, bueno, ya la he nombrado. Eh, Juan Alberto Mateico, digo, de pronto me parece. Sí. Nada, así que estaba ahí. Estaba, estaba en el aire Ricky Martín, básicamente.
0: <ríe> ¿Como Polan Polanca era o no? ¿Cuál es el de Lobby Cindy no. Tom Jones, Tom Jones, Polanca, lo maté, pobre. Tom, Tom Jones. ¿Sí?
1: No, no, no me apareció.
0: ¿No era Tom Jones? No,
1: no sé, puede ser.
0: Bueno, está bien, podcast con dudas. Ponele. En esta nueva sección.
1: Así que bueno, no, eso es más o menos mi, mi contacto con Ricky.
0: Bien, yo te veía más fan, pero eso fue de grande entonces. No digas esas cosas. No, mi casa explotaba, Ricky Martin. Explotaba, mi hermana. Eh, que calculo que lo sigue siendo, ya ambos grandes, pero de, de, de niños, explotaba a Ricky Martin. Era un fanatismo por Ricky Martin eh, descontrolado, casi parecido al, mismo, al mío por los VGs. Ella era como muy, muy Ricky Martin. De hecho, en esa época estaba esa boludez de, eh, como si fueran los Stones y los Beatles, al que le gustaba o a la que le gustaba o al le que le gustaba a Ricky Martin, no, no le gustaba a Luis Miguel. Y me acuerdo que había una amiga de, de mi hermana Muy fanática de Luis Miguel Y era como, no se mezclaban los mundos Cada una era con su Después al tiempo se dieron cuenta que estaban los dos espectaculares claro. Y escuchamos ambos eh, Tanto Ricky Martin como Luis Miguel Pero sí había un fanatismo grande por Ricky Martin Y mi, mi anécdota lleva A la movida del verano Obviamente Mar del Plata Éramos relativamente chicos Esto fue bastante antes, del el 98 Ricky Martin explotaba mi hermana muy, muy fanática, y le habían prometido que la iban medio la ninguniana. Dijeron, sí, bueno, vamos sobre el final. Se hacían las toscas de Mar del Plata. todo muy 90, lo que estoy contando. Más Argentina 90, no, no puede ser este podcast. Pero fue como, bueno, sí, a la vuelta de la playa, nos bañamos, pasamos y lo vemos. Obviamente, cuando llegamos habría 6 millones de personas, más o menos, y mi hermana se puso a llorar, obviamente, porque quería ver a Ricky Martin. Igual no lo vio nadie, ni el que estaba en fila uno lo vio, porque era imposible. ¿eh? Pero terminó todo esto con una niña de 12, 13 años, o capaz menos, subida a un camión de estudios, de los de Telefe, creo que era, o Canal 13, no me acuerdo. Que, claro, uno de los técnicos la vio llorando con tanta eh, congoja que le dijo a, a mi viejo, bueno, subila, y terminó en el techo de, un, de una Traffic, ponele, Mirando de lejísimo a Ricky Martin. Después igual la promesa fue cuando haga un teatro te llevamos y creo que debe haber ido, no sé, 200 veces a verlo después de eso. Mirá. Pero sí, Mar del Ricky Martin es Mar del Plata movida del verano. Y otra gran cosa que, que hizo mi hermana que fue excelente fue cuando sale, después vamos a hablar de, de que tiene un, un, un tema de una película este disco, sale en el 97 creo el disco de esa película, con el, la banda de sonido de esa película con Ricky Martin. Mi hermana cumplía 15, totalmente hinchapelota con Ricky Martin. Ricky Martin, el disco, el disco, el disco. Le compran un, un mini componente de regalo, no me acuerdo si mi madrina, un tío, alguien, y el disco de, ese, eh, de esa película. ¿Por qué? Porque como iba a cumplir 15, estaban viendo con el tema que entraba, no sé qué. Entonces le compraron eso para que lo escuche y pues mi hermana estaba totalmente hinchapelotas, Hizo la gran, porque nosotros somos una familia con muchos problemas, fanática de Ricky Martin, rompió las bolas con Ricky Martin, le regalaron el disco de Ricky Martin y entró con un tema de Luis Miguel.
1: ¡No! <risa> no. Me estás jodiendo.
0: Te lo juro, nosotros somos así. ¿Cuál entró? <risa> ¿Con Sueña?
1: Ah, sí, era típico de los 15. Creo. Sí, sí.
0: casi seguro con ese hay, hay etapas que yo bloqueo pero creo que era de Luis Miguel seguro porque voy a contar algo más 90 aún, el disco ese que creo que era el de Jorobado de Notre Dame o algo así, el de, el de Luis Miguel estoy hablando, nos lo habíamos ganado en un McDonald's, mm. comprando un combo ponele sí. más 90 no puede ser esta es imposible separarlo de los 90 <risa> Pero más allá de todas las anécdotas y de todo este hype que mostramos en el inicio, vamos a analizar el disco y vamos a mostrar por qué lo elegimos. Porque más allá del artista, que es, es un artista analizable con, en todo el contexto y musicalmente con todo lo que hizo, puntualmente este disco es un disco interesantísimo para el análisis. Ya lo fuimos, ya lo fuimos diciendo en, en el arranque del capítulo. Pero ahora nos vamos a meter con el, con el análisis tema por tema del disco. ¿Te parece?
1: Perfecto, vamos.
0: Bueno, nos metemos entonces en el análisis puntualmente de, de los temas de este disco. Tema número uno.
1: Sí, por arriba, por abajo. Uf.
0: Sí, Arran, a, cómo arrancamos un disco se llama, ¿no?
1: <risa> sí, temón, qué temón para arrancar, por favor.
0: Hay que decir, como para empezar, porque es algo que vamos a repetir en, creo que en todos los temas, que este disco está producido, hay varias personas ahí que meten la mano, pero producido básicamente por dos personas del, dentro de lo más importante, o tres podríamos decir.
1: Sí, 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 sí.
0: Un, un trabalengua que es Robbie Draco Rosa.
1: Sí, compañero de Ricky en menudo.
0: Claro. Después está Casey Porter. sí que es un productor y muy, muy buen músico, que también mete ahí un montón de instrumentos que lo vamos sirviendo. Sí. Y después está como coproductor o como productor asociado Desmond Child.
1: Claro, Desmond Child, que principalmente metió mano en uno, creo. Pero bueno, sí, los otros dos están en, en todos, digamos, produjeron, perdón, produjeron todos los temas y, y como vos dijiste, eh, tocaron en algunos de los temas, metieron coros y demás cosas.
0: Sí, como letrista, eh, Robbie me parece que es de lo mejorcito que hay a nivel latino.
1: Sí, 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 sí.
0: Y como productor, Casey Porter lo tenés en Bon Jovi, Tony Braxton, Scorpions, sí. eh, Janet Jackson y, por ejemplo, de acá, Los Fabulosos Cadillacs. No me preguntes cómo carajo llegaron, pero...
1: Sí, sí, grabaron El, el León con este productor, el disco El León. Ok. Uh
0: -huh. A lo cual estamos hablando de un disco... En cuanto a producción, ya interesante. Sí.
1: Uh -huh. Muy.
0: Puntualmente en este tema hay algo que sobresale, Está en varios temas, pero algo que en este tema puntualmente sobresale son los vientos. Sí. Hay cuatro o cinco que, que, están, que están como inscriptos en, en, en la bandita de brases que, arma, que arman los vientos de este tema pero hay dos, que es Dana Tabou, que es el trombonista. Por ejemplo, tocó con Jaco Pastorius. Como para ir dando un Uf. pantallazo de qué tipos de músicos están, estamos mencionando. Y después tenés a Kenny Folk, que es el de la trompeta, que tocaba en la banda de Buddy Rich. Uf, mirá. Los otros también son impresionantes los currículum de los otros cuatro o cinco. Pero de estos dos, como me pareció que la gente es lo, algo que puede... Eh, Ir entendiendo de por qué elegimos este disco Es porque los músicos que están Bueno, vamos de todos los músicos que vayamos nombrando Van a ver que tienen eh, que son especialistas en, en lo que hacen Más allá de ser sesionistas Estos temas, como este tema Con un arranque así tan pop y tan arriba Medio carnavalesco Necesitaba unos vientos muy potentes Y este tema lo tiene
1: sí Y la pergu también La pergu también tiene ahí como mucha, mucha predominancia no Claramente, además de los vientos
0: Sí, podría ser los auténticos decadentes este tema, si lo, le pifías en, sí. en dos cositas, es un tema de los auténticos decadentes.
1: Sí, es muy batucada, muy, muy Brasil.
0: <risas> sí, creo que acá sí, la gran diferencia es la voz. Ajá, sí. Esa entrada medio susurrada, ahí creo que está, está muy bien, dentro de que ya te digo es un tema que es un quilombo en cuanto a, a instrumentación, la voz hace una diferencia.
1: Sí, porque los, los, los versos son, como dijiste vos, muy susurrados, muy tranqui. Y después cuando arranca el estribillo, ahí se pone de nuevo a bailar.
0: Sí, y viste que lo, lo que tienen los vientos es que es casi cantable los riffs que hacen.
1: Claro, es que en la incluso en la primera parte de, de del estribillo, eh, los vientos acompañan a la voz en las primeras partes. Sí. Eh, van a, a unísono, digamos, prácticamente con la voz. Después no, después como que, bueno, se, se disocian un, un poquito en la segunda parte del estribo, pero, pero en general van, van muy, muy ahí a la par.
0: Sí, es un tema para mover los hombros, digamos, todo el tiempo.
1: Sí, sí, sí. Para mover todo, los hombros, todo. Sí,
0: es un gran Los estribos muy arriba.
1: Mueva, digamos.
0: No te escuché esa parte.
1: Ah, perdón. El que pueda mover la cadera que la mueva, digamos.
0: Sí. No apto para personas con problema de cadera. Es un gran arranque. Siempre hablamos de la importancia de arranque del disco. Sí. Creo que, si bien muestra uno de los lados, no sé si muestra todo lo que tiene el disco.
1: Es que el disco tiene tanto.
0: Claro, es, es, es muy, es muy, está muy mezclado, pero sí muestra una de las caras sí, y, sí. Y, y muy arriba.
1: Sí. Sí, 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 totalmente. Bueno, muchísimos coros, eso va a estar en, en todos los temas prácticamente. Hay un montón de coros.
0: Sí, las voces en, en el disco en sí están muy bien todas.
1: Sí, 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 sí.
0: Vamos a ver distintas o variantes de coros, porque para cada género que hacen, buscan también que las voces tengan una particularidad, a veces medio exagerada. Sí. Pero los dos sabemos de qué tema estoy hablando, pero <risa> sí. después era demasiado. no hacía falta tanto, pero, pero bueno, es, es un poco también dentro del análisis la búsqueda de que las voces sean, sacando la de Ricky, que los coros estén bastante. Eh, aptos para, o buscados para el género o el estilo de ese tema. Y este tema tiene los coros así bien, bien fiesteros, bien carnavalescos, que quedan genial con, sí. con el tema.
1: Sí, sí, sí. Excelente, excelente. Pero es un buen tema para arrancar. o sea Es te un te gran te tema. Mostrando, te va mostrando y ya te pone a bailar desde el primer momento. Así que, ahí ya te Sí, me
0: genera, me genera un interrogante cómo decidieron el tema 2. <risa>
1: Como que te bajaron de un cachetazo en el 2.
0: ¿Puedo ser exagerado? A mí me encanta ser exagerado en este podcast. ¿Puedo ser un poquito exagerado? Dale, dale. Es una de las mejores entradas de bajo que escuché.
1: Tremenda. Y la, la para la ecu que tiene el bajo o el efecto que tiene el bajo es pero chic, lo más. O sea, chicloso, meloso, tremendo. Estamos hablando de vuelve. Sí, vuelve, vuelve. La,
0: el inicio de ese tema es, realmente es hermoso. El, el bajo es espectacular. En, en cómo está interpretado, aparte, porque arrancar un tema, contamos un poco al que capaz no, no, nunca, nunca estuvo en esto, no es que nosotros tampoco seamos, pero digo, por lo menos cuando grabaste, te das cuenta que arrancar un tema, si sos el instrumento que tiene que arrancar el tema, es complejo, porque. Un poco es, es lo primero, es la primera impresión, es lo primero que va a escuchar esa persona, sobre todo cuando no arranca todo junto o no arrancan varios. Y arrancar así con el bajo y que suene y que vos ya estés metido en el tema con cuatro notas, no es fácil.
1: No, no, no. Tremendo. Y acá
0: sí empieza algo que va a pasar en muchos temas que es la batería de Curbisquera, que es tremendo baterista. Y para las baladas... Es, es, un, es una especialista, es la especialidad de la casa de este baterista tocar baladas. Y este tema tiene una batería preciosa, que se lleva muy bien con ese bajo. Sí, muy bien. En, en varios lo vamos a ver esta dupla, porque si bien cambian a veces los bajos, esta dupla que es el bajo de Reggie Hamilton y la batería de Vizquera se, se repite en varios temas. Y creo que cuando empecé a hacer el análisis del disco, en todos los temas donde me llamaba mucho la atención bajo batería, estaba esta dupla.
1: Claro, sí. Sí, 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 tenés razón. Y en general es, eh, particularmente, como decís vos, en los temas que son más, más tipo balada o un poco más, más tranqui, me parece.
0: Sí, es una gran balada. Tiene uno de los puentes, el último puente.
1: Tremendo, tremendo. Me
0: gustaría gritar, a pesar que fui yo acá a los gritos, pero no da. Por el horario en el que estamos grabando el podcast no lo voy a hacer. Pero que ese puente es tremendo. El último que, que después vuelve al, al, al estribo ese puente es, pero...
1: Y vuelve al estribo, pero le, el, el puente ese sirve de, de, de paso a, a subir el tono porque la canción al final sí. en los últimos estribillos sube medio tono eh, explota peor, más todavía <risa> así que, sí, ese puente es lo más ¿eh? aparte, ahí entra una guitarra con, como con una distorsión también hacer unos arreglos, bueno, el piano que también suena brutal
0: y la letra, cuando escuchás toda la letra, viene, bu viene buenísima hasta que te das cuenta que el chabón se está quejando al pedo.
1: Sí, igual para, ¿quién escribió la letra?
0: Creo que los tenía, me parece que era Robbie no sé si con alguien más. Este no. No era, no era de Ricky esta.
1: Este no. <risas> este eh, es de Franco De Vita
0: Tenés razón. Sí, no me lo anoté, pero es verdad, esta es la de Franco De Vita. Que me llamó la atención. Fuerte, fuerte la declaración. Pero <risa> este, esta, letra, esta letra es de Franco De Vita. Tenés razón. Sí, eh, sí. hacete cargo. Se tendría que haber llamado, no vuelve. <risa>
1: Sí, sí, sí. No, igual al toque, digo, ya cuando leí que era de Franco De Vita y, y volví a escuchar el tema, dije, y claro, es de Franco De Vita, digo, tienes un Pronta full, por más de que sí. lo escribió para, seguramente para Ricky, porque de hecho jamás se lo escuché cantar a, a, a Franco De Vita.
0: No, no le da, no le da el piné. <risa> igual aguante Franco De Vita, pero no le da el piné.
1: Sí, 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 Franco De Vita tiene unos temones. Eh, pero ahí entendí, dije, bueno, por más de que igual los de los de Robbie eh, Draco Rosa, igual son temazos también, eh, pero, pero este tenía otra cosa.
0: Sí, tenía, tenía una, una, una no de construcción que no era tan, era venía por otro lado. <risa> igual es un tema, sinceramente es un temazo. sí Sí, sí. En este disco, voy a seguir contando intimidades, en este disco está mi tema favorito de Ricky Martin, que no creo que adivines cuál es. Uf, porque no es Vuelve, yo creo que si apuntabas ibas a apuntar a Vuelve. No,
1: no, no ya, ya creo que sé igual cuál es.
0: Ok, bueno, bueno entonces cuando uh, lleguemos charlamos. a ese tema, decilo antes.
1: <risa> si, antes no que llega ser el que, si no llega a ser el que digo, bueno, ahí vamos a estar en un...
0: <risa> Pero bueno. bueno, después de Vuelve, sí. arranca un flamenco, podemos decir. Sí, una Pop rumba flamenco, flamenca, sí. Que es Lola Lola. No hacía falta los coros así.
1: <ríe> Lola, es demasiado.
0: Es demasiado.
1: <ríe> eh, bueno, qué sé yo, el tema tenía esa, tenía esa impronta, digo, tenía. Es una, una rumba flamenca. No sé, podría ser peor, ¿eh? Mirá que yo te digo sí. que podría ser peor. Porque en el, en el, en el verso están. Eh, perdón, no, en el verso no tiene, no tiene coros. El verso es más tranqui. Venía solamente la, la guitarrita flamenca, vientos, una trompeta, unas palmas que están todo el tema. Chaca, 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 sí, chaca, 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 los sí, flamencos. odio
0: las palmas en los temas.
1: <risa> Pero un flamenco Pero igual, sin palmas no existe. Sí.
0: <risa> Pero acá lo que tiene es, hay cuatro acústicas, cuatro guitarras acústicas, que sí, eso también ayuda un poco sí. al ambiente. Seis percusionistas. Sí. Lo cual, hace, y los vientos son tremendos.
1: Sí, 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 sí.
0: No, es un lindo tema, yo no me quejo, me, me chocaba un poco, ya él demasiado, me sentía que en, en un tema de los Gypsy King.
1: Sí, bueno, no sé era, si era claramente era la onda, eh, lo que pasa es que en, en el estribo los coros suben un poquito más, o sea, van, vienen con un poco más de fuerza que como venían quizá en el puente o así. Por eso, para mí igual estuvo ahí, eh, estuvo al límite al para que no quede más bizarro, podría haber sido peor para mi gusto. Sí, de verdad. Sí, sí,
0: no, no, queda, sí no queda mal, es un, es un lindo tema. Pero solo eso, porque después también vamos a ver otros temas donde también, ¿qué género estamos haciendo? Este, bueno, vamos a buscar un corista de esta nacionalidad. Entonces me parece como es un recurso un poco... Pero, pero está bien, está bien, es Zafa. De, tema 3, Zafa. Aparte veníamos de vuelve.
1: Tiene ritmo, qué sé yo, no sé. Da igual para ahí mover, siento que.
0: Y acá bajamos. Sí. Tema 4. Sí. Tanto que hablamos de Luismi, tema Luismi.
1: Sí. Y ya nos está anticipando, que es casi un bolero.
0: <risa> sí. sí no, el, lo, el bajo, los teclados y los arreglos son de Casey Porter. Acá decíamos que se mete mucho, sí. graba, está muy bien. Me parece. Era un lindo tema, si era un tema de dos minutos, dos, no de la banda, ¿no? Digo, de dos minutos y medio, tres. Sí. Sí. 4 minutos 40 me parece un poco <risa> estirado.
1: Sí, 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 puede ser. Y ya después vamos a hablar del último tema, a ver qué, no, <risa> qué vergü... tiene una relación una con esto.
0: <risa> sí, una vergüenza se tiene que llamar. Pero <risa> más, más allá de eso, sí, quedándonos en casi un bolero, sí. la voz triste está buenísima, está muy bien el tema, la percusión es hermosa.
1: Sí, sí, la percusión está tremenda, sí.
0: Es distinto a lo que venía mostrando, sobre todo... Lo que tiene este disco es que sí, no está tan dividido en fases, sino que capaz es uno, 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 y vas subiendo y bajando todo el disco, lo cual te hace quedar medio
1: claro sí quemado. Sí, sí lo que vi en, en muchos de los temas, este es un, un ejemplo, es que aparecía eh, no solo eh, digamos, la, la descripción de quiénes habían sido los arregladores musicales, sino también aparecían los arregla arregladores orquestales. Entonces yo dije, ¿hay orquesta? ¿No hay orquesta? O sea, se escuchan, digamos, se escuchan eh, en general en muchos de los temas, se escuchan chelos, violines y demás. No encontré igualmente qué orquesta fue o, 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 o qué, qué chelista, qué, qué violinista fue. Por eso me, me hacía ruido ahí, digo, pero. Porque sonaba realmente a Chelo, no sonaba eh, a. a a sintético, claro, a sintetizado, ¿me entendés? Pero bueno, me llamó la atención eso, que en muchos había esto de del arreglador orquestal, y, y no sé, pero no encontré los, los, los músicos. Sí, pero separado. en varios
0: temas eh, pasa eso. Uh -huh. En varios hay arreglador orquestal.
1: Sí, 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 sí.
0: De hecho, en otro tema yo lo, lo marqué. Y sigue abajo el disco, pasamos al tema 5. Sí. Un momento muy abajo del disco.
1: El tema 5 es corazonado. corazonado. Igual es un sí. temazo. A mí me borré gustó Es un ese, temazo. ¿eh? Sí. Sí,
0: el arranque, el arranque con la bata así bien sutil es precioso.
1: Sí, sí, sí. Temazo. Otra
0: vez, ahí la voz susurrando, eh, mostrando muchos matices. Hay un falsete, ¿viste? Que está bastante bien hecho.
1: Sí, sí. Unos falsetes ahí muy copados.
0: Bueno, el bajo, no ¿Sais? sé si lo buscaste sí. eso. Sí, ¿quién lo toca? Mike Porcaro, o Porcaro, Pimento. de Toto. sí de hecho igual es el, el familiar que estuvo poco en Toto porque están los otros dos por caro o por caro pero Toto es una banda hecha para que no sabe una banda hermosa hecha todos por sesionistas. no pero este
1: no es el que murió primero eh el que murió no, primero no no otro. pero estuvo
0: ah. ya sé pero este igual estuvo poco creo que estuvo dos años si no le pifió
1: ah no sé no porque ni había idea.
0: otro había otro bajista
1: ah puede ser puede ser
0: pero bueno, el disco de Toto lo, en otro momento vamos porque es un, Uf, es un bandón pero no no este yo sé que este no es el que palmo pero digo, el bajo en este tema lo toca un, el bajista de una banda que está armada completamente por sesionistas. Claro. Un nivel altísimo.
1: Tremendo, sí.
0: Tiene un estribillo que levanta ahí que está muy bien. Es, un, es, un, es una buena. Sí. Es un buen tema, marcando ahí un, el momento bajón del disco. Sí,
1: ¿no? obvio, más vale. Sí, sí, sí. Pero tiene fuerza. O sea, no es un... Hay otro para mí. En el disco hay algún otro tema también bajón que la queda, o sea, la queda en, en triste, que no levanta en ningún momento, que es desabrido el tema. Este para mí tiene, tiene cosas para, para rescatar. Tiene, a ver si, si lo escuchaste o no, ¿tiene como un, un tecladito medio jamón haciendo un colchón o flashé cualquiera?
0: Yo encuentro un colchón, nunca pude descifrar si era un tecladito o un cinte. Claro. Pero sí, hay un colchón.
1: Me sonó medio medio a, a como un jamón, pero pero delicado, ¿no? El jamón así más, más yacero, no tan marcado. Pero me sonaba medio, medio a eso. Bueno, este también tiene muchas strings, mucho teclado. Eh, después, después termina tranqui. Creo que sube medio tono al final también. Eh, eso es, es una, algo clásico en las baladas por lo general, que es un recurso muy utilizado que... A lo, a lo último, en, en los últimos estribillos, en general sube medio tono, un tono.
0: Sí, lo cual lo hace más gritable
1: aún. Uh. Claro, sí, sí, sí. Y le da un cambio, aunque es lo mismo en general, es casi la misma estructura de lo anterior. Eh, puede haber un, una diferencia en la instrumentación, pero en general no cambia casi nada. Pero le da un subidón ahí, eh, subirle un poquito.
0: Sí, es un tema para mitad de disco, o para casi mitad de disco, pues este tiene algunos temitas más, es un tema aceptable. Uh -huh. está, está, está bien. Sí, sí, sí. Y acá empieza a subir todo. Tema 6. Se empieza a medir todo al carajo.
1: <risa> Tema 6. Tema 6, la bomba.
0: Sí, otra vez volvimos a la fiesta. Otra vez sí. lo decadente, otra vez la merca.
1: Sí, sí, sí. <risa> camuflarlo
0: Bien. como quiera. Todos los temas que vos quieras, que, que me digas que están hablando de licores, de bebida, estamos sí. sabemos que habla de la merca. <risa>
1: Bueno, para acá igual se da ahí como una cosa también de que la bomba es un ritmo típico de Puerto Rico. o sea. Sí, de
0: hecho, sí. Eh, no, no es Puerto Rico la referencia que voy a hacer, pero lo que hablaba de, bueno, un, un bien latino, a quien llamamos como pianista,
1: Uf, sí. a
0: Paquito Chavarría, que <risas> es un pianista cubano que, por ejemplo, estaba en la Miami Sound Machine.
1: Claro, la banda de la que salió Gloria Estefan. Claro. que La que fundó Emilio Estefan, digamos.
0: Sí, sin duda, uh -huh. mucho dinero.
1: Sí, sí, yo también busqué quién tocaba el piano porque tremendo El piano. Ese piano es, es,
0: no puede ser más latino.
1: Salsero, mal. Me encantó, me encantó. Y, y de, bueno, obviamente tiene muchos vientos este tema también.
0: Sí, eh, mucha percu
1: también. Aparte, la entrada de los vientos es inconfundible. O sea, creo que cualquiera... Que, que de acá por lo menos Que escucha los vientos del principio Tiene que saber de qué tema va a arrancar Es inconfundible esos vientos del principio Sí,
0: muy característico
1: Sí, sí, sí Lo, hace,
0: lo suele hacer en el, en el tema 1 también pasaba Eso de, de que el viento sea casi cantable y, O tarareable claro Y hace que no se te olvide
1: sí Y la percu que dijiste que tenía un montón Es verdad, o sea, sí. un montón Yo digo que tiene un montón La percu está muy bien eh, y tiene un montón de cosas. Tiene de un güiro hasta silbatos hasta un vibraslap O sea, tiene de todo.
0: Sí, gente aplaudiendo también sí, en el momento. Sí, gente
1: aplaudiendo, sí. Lo que me llamó la atención en este fue que el bajo es eh, de, de cinte. No es un bajo posta.
0: Sí, tiene, si lo pensás, tiene una lógica igual.
1: Sí, para que sea bien pop, ponele.
0: Y para diferenciarlo un poco también. Sí. Porque sí, es, sí. era un tema más para para otro para otras frecuencias, por decirlo de una manera. Claro. Para no gastar pólvora en chimango. Como... Sí. <risa> pero pero sí, era como muy, muy para el otro lado. De hecho, si vamos a invertir, invitamos a en el pianista.
1: Claro, que ya... creo
0: que salió bien porque es un, es, es un tema de género, casi.
1: Sí, 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 sí. Y bueno, cabe aclarar que creo que ya por eso lo dije al principio que odio a los sesionistas, <risa> que el... Claramente los que estamos nombrando son algunos que nos resultaron eh, llamativos de acuerdo a cada tema. O sea, si en un tema nos resultó llamativo el bajo, bueno, buscamos quién fue. Si nos resultó llamativo el piano, buscamos quién fue. Pero la realidad es que en todos los temas, en todos los instrumentos, hay sesionistas del carajo. Y que si nos tenemos que poner a hablar de cada uno es interminable. Tendríamos que hacer un podcast de... 24 horas, no. Así que bueno, elegimos algún Sí, pero
0: algún... Con... Por eso, ahí un poco también se responde el por qué elegimos este disco o por qué habría que escuchar este disco. Claro. Musicalmente está bien hecho. Después podemos hablar de gustos o de preferencias, pero musicalmente es indiscutible. Y acá llegamos a la mitad del disco, si, si tomamos el último tema como válido. Claro. Tema 7, la mitad del disco, raro el título, pero bueno, si lo pide Ricky. Sí,
1: sí. sí, sí. Eh... Séptimo tema, eh, Hagamos el Amor, se llama.
0: Sí. La letra 21 es... coristas anotadas, se llama.
1: ¿En serio? No, tremendo. Sí.
0: Ojalá hayan ido todos. Yo creo que cobró gente que no cantó, pero... Puede
1: ser, puede ser también.
0: Igual hay que admitir que el teclado y el, y el piano, piano, está hermoso.
1: Sí, sí. Tremendo, tremendo.
0: Y acá es donde, por ejemplo, está eh, Steve Bartek como arreglador orquestal si bien no encontré cómo estaba formada o, o, o a qué a qué se llamaba digamos eh, la, la, claro, el, el, la orquesta la, en sí el arreglo orquestal sí. o la orquesta en sí este, figura él como como arreglador orquestal la letra media una vergüenza
1: la letra es cualquier cosa pero es un lindo tema el tema la instrumentación es hermoso es tremendo muy lindo es muy muy minimalista en general. O sea, porque claramente le dieron lugar a la orquesta. O sea, a ver, no tiene bata, no tiene bajo, eh, ¿no? Es como que es, es bastante minimalista. Pero eh, sí, es como dijiste vos, el piano se lleva a los laureles y toda la orquesta es, es lo más. Ahí, aparte, eh, está bueno porque usan como todos los recursos de los instrumentos de orquesta que no solo, digamos, usan por decirlo de alguna manera, el recurso de, de frotar la cuerda. <risa> Perdón, suena gracioso. pero. <risa> sino que también usan... Como... Título de capítulo. <risa> usan también como la técnica del pizzicato, ¿viste? Eso de que se escucha un ping, 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 que es como, como pellizcar un poquito la, la cuerda eh, como con los dedos, sin sí. usar el... No me sale el nombre ahora del, del palito de... <risa> ¡Qué mal! El palito del, del no, violino, claro. del violonchelo, no me sale. Eh, si no te sale a
0: vos, imagínate a mí.
1: Uh, nunca me acuerdo el nombre de eso, pero me lo olvido siempre. ¿No es el arco? Ahí está, el arco. Qué pelotudo. Te das
0: sí. cuenta. Sí, Hay, sí, no, sí. pero es importante, aclaramos a la gente, es importante que haya un músico como yo en el podcast, <risa> como para poder ayudar un poco con este tipo de cosas.
1: Pero la verdad que es un, es un lindo tema. Y es cortito, sí, la caga la letra, pero bueno.
0: Y después de eso... Si, si en un momento dijimos el disco se empieza a la mierda, acá directamente es un popurrí que se va lo que viene, a partir de acá se va todo al carajo.
1: Sí, sí. O sea, pasamos a la segunda parte del disco. Tema sí. 8. Sí. Uf.
0: Hay un mundial en el 98. <risa> sí. Y va Ricky. Sí. Es imposible, traté, ¿eh? pero es imposible analizar el tema. Sí. Sin el contexto. Es mundial.
1: Uh -huh.
0: Y es un tema para mundial Sí, Los sí, vientos sí. están muy bien, tiene un ritmo sí. tremendo. Volvemos al piano bien latino, que está bueno, pensando en capaz hacer algo para, para un mundial que es totalmente internacional y meter bien raíces así latinas está bueno. Pero qué sé yo, es un tema que le tiene que gustar a absolutamente todo el mundo. Entonces, no sé cuánto se puede analizar en específico. No sí, es hay una receta.
1: En realidad creo que... Que igualmente, más allá de, 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 de que sea un tema que le tenga que gustar a todo el mundo, también tiene que representar un poco al artista. O sea, digo, pues no van a llamar, qué sé yo, no sé, un artista australiano a que cante este tema. o decís ¿O sea... sí que
0: Waka, Waka representa a Shakira?
1: Bueno, no del todo. <risa>
0: tiene que vender, tiene que ser un tema Coca-Cola. <risa>
1: sí, ya sé, sí, 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 tal cual, tal cual lo que dijiste, tiene que ser un tema Coca-Cola, es verdad eso. Momento pero bueno, pizza, algo ¿no? representaba. ¿Cualquier cosa Coca-Cola? Sí. Sí, sí. Queremos que nos paguen, que nos manden unas cocas de última. Bueno, pero un poco tenía la onda de, de, de Ricky o de, o de, por lo menos, de otros de los temas que Ricky grabó en este, en este disco. Igual, igual hay mucha más mezcolanza sí, que no tiene El tema ver,
0: uno, pero... tranquilamente, podría haber sido de otro mundial.
1: También, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, Después y tiene un montón... de este,
0: de... Sí. sí, perdón, perdón. No, no no, dale, dale. no,
1: no, no que sí, que es una mezcolanza tremenda esto. Aparte, si, si busca lo, lo, todos los vientos que tiene, <risa> encontré instrumentos de viento que ni siquiera yo conocía. O sea, está bien, el, el trompeta, trombón, el corno francés, sí, todos esos los conozco. Sí, pasa, yo pasa, a veces.
0: <risa> <¿Qué es> un <risa> fliscorno. Un Ese es el de los picapiedra, casi seguro. Sí.
1: Ah, mira, no lo casi tenía seguro. ese seguro. No sé. Yo Ay, igual esto. tenía un
0: docente, no, no quiero extenderme, pero tenía un docente secundario que nos enseñaba todos esos eh, instrumentos de, de viento del año del pedo, como lo, lo pensaba yo en esa época. Sí. pero Sí, no, a veces pasa que no conocemos a los artistas, pero directamente no conocer el instrumento claro. ya habla de que su, este sí, es sí. una ensalada enorme. Sí.
1: No, y acá este es el tema, perdón, ya cambiamos, ¿eh? ya pasamos, pero este es el tema que decíamos que es el único que está producido también por un, un tercer productor.
0: Que es sí. eh,
1: Desmond Child, el que habíamos nombrado vos, que laburó con Aerosmith, con Kiss, con Roxette, bueno, etc.
0: Sí, medio como una auditoría externa le hicieron en este día. Claro,
1: en este tema. sí. Necesitamos apoyo acá para, para que el tema sea mundial realmente.
0: Y sí, sí. Sí, es que fue eso. ¿Qué sigue? Sacando ese, 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 ese aditivo, que hay otro igual, hay otra cosa que viene de costado más adelante, pero este tema viene medio de costado y siguiendo con el. el, el, el el hilo del disco, viene tema 9. Raro que a mí me guste una máquina de ritmos en Perdido Sin Ti, que es este tema, me parece que está muy bien utilizada.
1: ¿Te gustó? mira
0: Sí, me gustó. A mí me gusta Para lo que es el tema, ¿no? Pero me parece que está, sí. está bien. No sé si una batería hubiera mejorado mucho el tema.
1: No, a mí me sonó un toque raro que, a ver, o sea, que siendo una balada, porque es una balada, eh, sí. No sé, le meten caja de ritmos cuando el bajo encima es un bajo real eh, No sé
0: Sí, fue, fueron para el lado jonsecada de la vida <risa> Pero no la veo que quede mal uh -huh. no, no me, Sobre todo porque decíamos, la mayoría de las baladas estaban dadas por esa dupla Que hablamos de bajo y batería No me parece mal el cambio uh -huh. Y no me parece que esté mal usado Siempre voy a preferir batería Pero... Pero no lo veo, no, no me llama la atención. Y digo, uy, qué lástima, qué temas se perdieron por, por usar una claro. máquina de ritmo. A pues está bien. Uh
1: -huh.
0: Hermosa eh... balada para mí. Uh
1: -huh. Clásica,
0: no, 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 no hay mucha profundidad de análisis, pero está, sí. es, está muy bien.
1: Sí, a mí no me, no me, no me llamó mucho la, la atención. No me voló la cabeza, digamos.
0: No, eh... no, no, es un tema más. Lo mismo que el que viene.
1: Sí, sí, el que viene todavía creo que peor.
0: Sí, para no decir, para no decir malo. El este tema 10, así es la vida. La, acá, puntualmente, el bajo y la bata me gustan. Sí. Están, están presentes, están justos, no están demasiado sobreutilizados. La bata
1: súper grave, ¿no? Como que arranca sí. los toms ahí bien profundos.
0: Sí, sí, sí. Buscado bastante más parecido al, al, al bajo que hablábamos anteriormente. Bien gordo, una batería bastante, bastante profunda. Mm. El estribo está bien. La voz me hace acordar mucho, capaz, al Ricky de los primeros años. Sí. ¿Viste? Como más juvenil, no sé si no tan tratada. Bueno, o, a, mí, o a, mí a mí me sonó medio claro. el tema,
1: me, me dio a, o sea, guardando las distancias, medio a un tema. No de, importa
0: la distancia, ¿no? De
1: novela de. No, sí, eso viene después. Eh, medio a un tema de, 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 no, de novela juvenil de Cris Morena, ¿viste? me, me Sí, sonó a pleno. <risas> sí. ¿Y Igualmente, acá... sí, sí ¿qué perdón. Viene? No, 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 no. que viene ahora.
0: Me ganó la manija, pero. <risas> Tema 11, creo que es un tema muy subvalorado. No sé si está tan escuchado como debería este tema. Ajá. Tema 11, Marcia Baila.
1: Sí, que es un cover.
0: Sí, la percusión es una locura.
1: La percusión está buenísima. Sí.
0: La percusión del arranque es tremenda. Sí. Los vientos a pleno.
1: Sí. Tiene El como ritmo una. Es
0: una... Una, una tortura. El ritmo sí. es tremendo. Es sí. al taco.
1: Sí, sí, sí. Tiene como un, como un acordeón, ¿viste? Pero para mí es un teclado porque en ningún lugar dice acordeón. Eh, sí. Pero sí, que está ahí quemándote el cerebro, taca, 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 <risa> taca, taca, el acordeón ahí.
0: Sí, es un tren. Es un tren sin freno. En un momento baja, se vuelve medio bolero, pero cada vez que sube es tremendo. Y acá también, medio exagerado el coro ese español flamenco. <risa> Sí, sí, está sí. medio exagerado pero sí. para mí es un tema es un tema muy muy arriba
1: sí 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 no a mí me gustó el tema eh y, y claramente al ver que, que era un cover no pude igualmente eh, no ir a escuchar el original
0: <risa> yo no lo escuché qué onda el original no lo escuché ahora a... capaz que si lo escucho
1: para digo, mí lo, ah, que, sí. lo que más guarda eh lo que más guarda relación en la versión de Ricky, lo más parecido, eh, puede ser el bajo, ponele, que no sé, no sé si, es, si el bajo me, me sonó medio a, a Sinte en la versión de Ricky, pero eso me, me pareció que fue, era lo más parecido de, de toda la canción al tema original, porque el tema original es, es un, un cover de un dúo francés que se llamó Rita Mitsouko, What the fuck? Eh,
0: Mira,
1: el cover es del año 84, y la banda el era. Sí, el, el perdón, el original. Eh, y la banda era como una onda medio pop rock, eh, pero medio new wave. Eh, okay. Entonces, o sea, como medio no que nada que ver, porque le metieron acá todo un aire flamenco que el original no lo tenía. O sea, quizá el ritmo guarda cierta re relación. Eh, pero pero nada que ver la instrumentación ni todo el aire eh, flamenco que, que, le dieron a, que le dio Ricky, ¿no? acá
0: Es que ya los habíamos pagado.
1: Claro, sí, ya estaban. Sí, los usamos en un tema, los tenemos que... No, no pueden tocar otra. <risa> no pueden hacer coros en otra.
0: Pero menos, mal en este, eh. menos mal que lo hicieron en este.
1: Menos mal que lo hicieron en este. Mirá si los ponían en el que seguía.
0: Sí, y <risa> si lo ponían en vuelve.
1: <risa> claro.
0: Imagina el coro devuelve flamenco, por favor, alguien que lo haga.
1: Tremendo, tremendo.
0: Bueno, y hablando del tema que viene, es otro de los insert que tiene este disco.
1: ¿Este es tu tema preferido?
0: No. ¿No? Le pifi... No, le pifiaste.
1: ¿Cuál era? Marcia no, Baila. No, sé. no, falta. ¿Falta? No, no puede faltar. Sí, falta. No puede faltar. No puede ser, no, lo que queda es una basofia. No puede. No, que...
0: talo, talo, o ¿sabes cómo te voy a defender, cómo te voy a pelear en el que viene? <risa> bueno, este para. Poco a poco Tiene gaitas. Sí, mm. eh, no es gaita. Épica.
1: No es gaita. Bueno, pero es, es un, es un cinte No, es una sanfonia.
0: ¿Qué carajo? idea <risa> qué es?
1: Es una una sanfonia es nada que ver con la gaita. <risa> nada que ver con la gaita porque la gaita o sea es una flauta básicamente
0: okay. y esto no,
1: esto es como una cajita que tiene, o sea es más como de la familia de los violines ponele pero no se toca apoyándolo en el... okay. eh, es como una cajita que tiene unas cuerdas que tiene como un quilombo como unas teclas eh, que se van corriendo para que vayan rozando las cuerdas y se le da vuelta a una manivela del costado qué es lo que hace que vaya como que sonando y qué sé yo mierda eh, yo el instrumento debo decir que eh, lo conocía porque hace unos años mi hermano flasheó con comprarse eso
0: Mirá, <risa> estoy, estoy, aprendo con este podcast lo que estoy aprendiendo
1: <risa> lo que pasa es que eh, lo que pasa es que es un instrumento como eh, de origen como medieval, viste, como medio celta. O sea, se, se usaba mucho eh, en Galicia, y qué sé yo. Por, por ahí vino la cosa de que mi hermano se lo quería comprar. Ok.
0: Eh,
1: y, pero no, no era no era una, gauta, una gaita. perdón Igual es muy parecido. O sea, tiene una onda similar el sonido. Eh, sí,
0: capaz que es menos estridente, ¿no? Un
1: poco menos estridente, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, tiene eso. Pero sí, esto es
0: épica. Canción épica. Sí, Disney. Esto. Sí, sí, sí. Batería, teclado, que noche, tete
1: Sí, bueno, y acá, ¿quién toca la batería del bajo acá?
0: Batería John Robinson.
1: Sí, que lo habíamos nombrado en Aries, en el, en sí, el capítulo exactamente. de Y el bajista sí. también, porque el bajista también tocó en, en algunos temas de Aries. En eh, Neil Stubenhaus o algo así.
0: Ok, no el, me el, acordaba el, que estaba en Aries, pero puede ser porque sí, Aries cuando, es otro disco también tocado. los por... dos...
1: Los dos apellidos me sonaron o sea, conocidos, Ro John Robinson y el otro, y cuando empecé a buscar, era, era ahí. <risa> Pero tremendo, aparte. Tiene toda la... o sea, El tema tiene todo lo que tiene que tener en todo... Sí, Hércules, ¿no? en La
0: película, que no lo sí. dijimos.
1: Claro, la película de Hércules, que había sido el año anterior, el 97, sí. en la que Ricky hizo la voz del personaje eh, para la versión latina.
0: Sí. Lindo tema, igual.
1: A mí me re gusta, es más. Me dio ganas de ver Hércules. De nuevo. Te gusta
0: ese tema y no te gusta el que viene, dejate hinchar la pelota. <risa> Igual, ahora entramos en el tema 13, sí. que es otro cover. No sé si es cover, en realidad, pero es una reversión. Claro, es de una banda que se llama eh, Legión Urbana, creo, el nombre en portugués, calculo que es Legión Urbana.
1: Legión Urbana, nada no, más. Sí,
0: calculo que es eso, sí. eh, de, de Renato Russo, que era el, 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 el que escribió originalmente el tema, que ya que en, era había Láctea en, en el nombre original, y lo que hizo Ricky, que técnicamente lo hizo él, según los, los créditos, es eh, rearmarlo y poner, mantuvo la letra y, y, y los... Y la claro, música, la, pero la cambió la partes, agregó partes.
1: Y adaptarla al español, digamos. Claro. Uh -huh.
0: Yo entiendo que no sea el mejor. Es mi tema favorito. Me parece ¿Por, precioso.
1: ¿Por qué te gusta este tema?
0: No sé. ¿Por... A mí me gusta este tipo de temas, así estas, estas baladas raras.
1: Ruego la terapia. el
0: estribo, va para arriba. Me parece que está espectacular. Es lo que tiene que tener un tema meloso ¿Es... de Rick A
1: Está bien el tema, es una balada de cosas. Es un tema optimista, digamos. Tiene una letra como bastante optimista. Pero sí, a mí me pasó optimista que... Optimista
0: para el futuro, creo que la está pasando medio como el orto, se podría llamar el tema también.
1: Sí, sí, porque de hecho creo que leí que el, el, el que escribió la canción tipo estaba se había enterado de que, se, de que estaba enfermo, una cosa así, me parece. Y al, al año murió, creo que... No, de verdad, eh, creo que murió en el 96 o en el 97, por ahí. El tema es del 96 y creo que el chabón murió ahí nomás.
0: Que tiene, sí, que tiene este tema puntualmente en esta versión, que también es, es lo que hace que otros temas de este disco también me gusten un montón, pero este está en ese grupo, Bajo de Hamilton, Batería de Vizquera.
1: Ah, claro. Es una Eso dupla
0: es. hermosa. Y el estribo, tiene... para mí, cumple con Estribo a los Gritos, que es clave en un, en un, en un tema. Y sin meternos mucho más en análisis, pero entiendo que no es lo mejor del disco, de hecho, sí, pues si lo... No, si lo hacemos, igual está bien,
1: si, ¿eh? O sea, cada nada, uno... Es mi le tema le...
0: favorito, <ríe> en gusto. Si me decís sí. el mejor tema del disco, a mí entender, es vuelve, sin, sin mucha duda, pero incluso después de este tema, viene algo que no lo puedo definir y que te voy a dejar analizarlo a vos, que eh, es el tema 14.
1: Sí. Para pa mí tengo un montón de preguntas 14...
0: como, ¿para qué...? Sí. ¿Por sí, qué? bueno. ¿Qué te pasa? Yo tengo
1: mi. Yo tengo mi. Igual, igual era una época en la que estaba como medio de moda hacer esto.
0: Tiene 14 temas el disco, o sea, tenía 13 temas antes el claro, disco, porque ¿para yo qué entiendo, meterle hay montón, eso para el
1: final, sí.
0: Hay un montón de bandas y che tenemos nueve. Bueno, el disco de Derek López tenía Batía de Coco en cinco versiones y, y tres veces el feliz cumpleaños y creo que una vez una canción de Navidad. Sí. Bueno, era, lo, está bien, sí. En el disco de Eren López entiende, tiene un tema y tenemos que sacar un disco porque la gente quiere consumir ese tema. En los 90, que no estaba Spotify, ¿qué hacemos? Bueno, metele 10 mierdas y saquemos el disco con Batir el Coco. Sí. Acá era un buen disco. ¿Para qué? No, no digo que sea feo.
1: No, no, no. El sentido, sentido? De, de... Bueno, el único sentido podría ser regalarle a, a, a los cantantes un karaoke para que lo puedan utilizar, que esté bien hecho. ¡Ja, o sea,
0: bueno, es una, una manera optimista de verlo. Es
1: una manera optimista. ¿Sos cantante? ¿Querés cantar este tema de Ricky? Tomá, te damos el instrumental. Hermoso. Es el peor tema del disco, sí, encima. Sí, bueno, no importa, es un bolero, está bien, alguien lo puede querer cantar. Pero, no sé, es eso, para poder usarlo como karaoke nomás.
0: Igual no es exactamente los mismos tonos, ¿no? ¿No cambian notas y eso?
1: Mm, me parece que no ¿eh? yo
0: arranque yo escuché el arranque y no me pa Igual, dentro de mi, de mi posibilidad de escucha que si no es pum pa pum pa medio que se me complica <risa> pero sentí que no eran exactamente iguales los arranques
1: a mí me sonó parecido ¿eh? o sea a ver no escuché okay. los dos temas a la par claramente va a a la par también no, pues te te pero...
0: no da para hacer no lo, no lo hago con weather report imagínate si lo voy a hacer con un tema de Ricky Martin
1: no, pero escuché, sí escuché los arranques igual, escuché ponerle los primeros 30 segundos más o menos eh, primero del cantado y después del otro y me pareció que era igual, simplemente que cuando tenía que empezar la voz no aparecía y el tema oh, quedaba okay. como más desarmado pero, pero no es que es a ver, no es instrumental porque muchas veces para, muchas veces eh, también estaba de moda hacer esto pero el, instrument, el instrumental tenía un cambio ¿Cuál era el cambio? Reemplazar la voz por un instrumento que hiciera el papel de la voz. Que cosa que acá no pasa.
0: No, sacamos la voz.
1: Claro, es eso. Es tipo, Tengo la pista. Para mí fue así, porque de hecho duran el mismo, exacto, la misma cantidad de tiempo. Para mí no debe tener mucho cambio de instrumentación o de tocada. Para mí tipo agarraron la pista y dijeron, bueno, chau, Ricky, te sacamos.
0: Hasta luego.
1: De hecho, porque hasta tiene los coros, si te fijas en una parte. Sí. En una parte tiene los coros de fondo, entonces me parece que sacaron la voz principal y fue. Dijimos, bueno, toma, te regalamos un karaoke.
0: Y 14 temas después del, del, del inicio, podemos, podemos no sé si es una pregunta, pero podemos hacer algún ¿Podemos? resumen. ¿Qué te pareció el disco?
1: A ver, si tengo que, que, si tengo que dar mi opinión, igual yo hubiera, yo hubiera dejado en 12 temas. Perdón que te saco tu tema preferido, pero...
0: No, pero podemos sacar casi un bolero instrumental y casi un bolero original.
1: <risa> para mí, si el tema igual, si el tema termina. Eh, si, si el disco terminaba con el tema de la película de Hércules, para mí estaba perfecto igual. Eran 12 temas que estaban bien. Eh, en el medio hay algunos temas que no me. no me copan tanto, que están aceptables, que no es que estén mal hechos ni nada, pero no me llaman mucho, mucho la atención. Principalmente de la segunda parte, hay. hay de, de, de la segunda parte hay dos, dos temas, perdón, que no, no me llaman mucho. Eh, lo que pasa es que la primera parte, a mi gusto, está muy buena, toda la primera, la, la, la parte A. Eh, el tema del mundial es lo que dijimos, es un tema del mundial, está en la segunda parte, no es un tema que me pondría a escuchar porque sí, o sea, tenía la, la energía que necesitaba... Eh, en una canción de mundial, como dijimos. Así que ahí estoy en una en una cosa, o sea, probablemente si no hubiera los dos temas últimos, capaz te lo escucho medio de corrido. Ya con 14 temas, no sé si, si te lo escucho de corrido es, es la un parte B. Claro. Si sí, es largo, la parte B no sé si la, la escucho completa completa. La, la parte A sí, me, me encantó. Pero la parte B, ves ahí vuelvo a contradecirme, la parte B tiene algunos que están buenos.
0: Y eso te iba a decir, en mi análisis yo, spoileándolo, no rebobino. Yo escucharía sí. las dos partes todas las veces que sea necesario. ¿Y por qué? En un momento me pasaba algo parecido a lo que te pasa a vos. Decir, bueno, el lado A claramente es, es superior y es un tren y está buenísimo. Pero después si, si lo planteamos de siete temas y siete temas, el tema 8 es la copa de la vida, que bueno, el tema 9 es perdido sin ti. Para mí vale muchísimo la pena. Tema... 11, Marcia Baila. Ese está el bueno. El tema sí. 13 yo dije que a mí me gustaba. El tema 12 es el de Hércules. Claro. Es bastante escuchable el segundo.
1: Sí, de, sí ese, me pasó la un segunda poco segunda parte. Eso, eh. No lo
0: sufriría para nada. Sí,
1: me pasó un poco eso, de que había temas en la segunda que, que me gustaban mucho. Entonces yo Marcia Baila, el de Hércules, eh, esos me, me gustan mucho, entonces creo que tampoco querría perderlos en la escucha.
0: <risa> en resumen, es un, es un muy buen disco y más allá de que puede estar subestimado porque tiene el tema del Mundial, porque tiene el tema de Hércules, porque es como medio tratando de apuntar a todos los tiros posibles. Es un disco muy bien grabado, creo que lo dejamos en claro, que lo explicamos bastante. A nivel técnico es excelente. Puntualmente para mí es un disco de uno de los mejores cantantes latinos que hay. Me parece que Ricky Martin está en un nivel arriba, está ahí con Luis Miguel Sé, ¿Querés poner un Chayanne? Yo no sé si lo pondría en el mismo, pero creo que no, está
1: no. ahí Cheyenne muy, ya no muy es arriba. ¿Claro? O capaz Chayanne nunca bueno, fue lo que pensamos. De que,
0: claro, nunca fue lo que era. Pero creo que ese sí, yo sí. Con, a nivel, a nivel can, cantante, estoy diciendo, con un Cristian Castro, con un montaner, a nivel de, de voz digo y de, 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 de lo que lograron como cantando, más allá de todo lo de afuera o del, o del género que hagan, Creo que Ricky Martin está tranquilamente dentro de los mejores cantantes latinos. Sí, por igual me parece que este es un disco muy escuchable y muy recomendable. ¿Querés hacer algún cierre más? No, o, no. O nos vamos. Perfecto, perfecto. <risa> Gra gracias, Ro. Y gracias a todos por escucharnos. Vuelvan a escuchar y sigan escuchando los demás capítulos del podcast en el próximo Capaz, Capaz que analizamos el disco de Leticia Brediche. Chau.